0: E buonasera, la rubrica Modena Immersa torna oggi 30 settembre 2022 presso il Dipartimento di Giurisprudenza per un'occasione molto speciale la Notte della Ricerca Europea 2022 e stasera sono in compagnia di Angela Aisha Adamo Ciao Angela
1: sì. Ciao, grazie dell'invito Bene, bene, grazie, a voi tutto bene? Sì,
0: grazie, sì. grazie per essere qua
1: Grazie a voi
0: ehm, Una prima domanda che mi viene spontaneo farti è Sappiamo che eh, sei una ragazza di seconda generazione italiana afrodiscendente, sei eh, un influencer e un'imprenditrice, potresti raccontarci il motivo della tua Academy?
1: Allora, il mio percorso nasce otto anni fa, otto nove anni fa, quando ho aperto un blog sulla cura dei capelli afro. E anche Ricci, perché comunque il mio percorso mi aveva portato a esplorare anche quell'ambito. E è nato tutto da un'esigenza personale, e molte della mia generazione e anche chi è venuto prima ha esperienziato ehm, l'impossibilità di poter prendersi cura del proprio capello naturale sin dall'infanzia, e perché non c'erano conoscenze al riguardo. E, no, no, no. Negli anni ho sentito sempre più stretta questa questa pratica di andare a lisciare, a stirare il capello e soprattutto ho sentito che mi portava mh, sempre più lontano da quella che era la mia, la mia natura, la mia texture naturale. E, e quindi diciamo che mi, mi sono trovata in una circostanza di eventi e che mi hanno fatto capire che invece una strada ci, ci poteva essere. Io ero a Parigi e, e mi imbattevo continuamente con, in queste ragazze, con queste chiome afro, che riconoscevo essere naturali e quindi non extensions o parrucche eh, come era spesso la prassi, allora mi sono incapponito, ho detto no vabbè adesso un modo per forza c'è, lo devo trovare. Quindi mi sono messa a studiare eh, da sola in autonomia qualche mese, tra l'altro su piattaforme anglofone perché in Italia non c'era alcun tipo di informazione e trovata la quadra ho iniziato a sperimentare su di me visti i risultati e soprattutto vista la facilità nella gestione del capello che superava di molto ehm, il quando avevo extension a tracine ho detto vabbè, inizio a scrivere visto che a me piace molto scrivere è una passione che ho io e perché chissà che non possa essere interessante per qualche don altro e con mia grande sorpresa ho scoperto che era interessante per davvero tante tante persone quindi sono passata nel brevissimo a scrivere diciamo un po' per gioco ehm, dallo scrivere un po' per gioco allo scrivere in maniera molto più eh, strutturata cercando di dare informazioni più complete possibili e da lì è iniziato questo percorso di Naturangi che è il nome che aveva il blog e invece adesso il nome dell'impresa e che mi ha visto negli anni concludere un po il percorso blog portarlo a esaurimento decidere di scrivere una guida ho pubblicato autonomamente questa, questa guida sulla cura del cappello afro e riccio dove do delle basi e, e rimane ancora oggi il, l'unico esemplare in italia e, e poi ho pensato mh, a come andare a completare tutta quella quella che era la parte divulgativa e teorica con degli strumenti, Eh, perché una cosa che ho sperimentato subito già dalle prime consulenze era il fatto che le persone capivano anche abbastanza bene come destreggiarsi nella cura, ma poi non avevano riferimenti rispetto a cosa utilizzare. E quindi ho sviluppato una una linea di accessori, accessori dei copricapi, da utilizzare in momenti diversi della giornata e e fatti in determinati tessuti che fossero, diciamo, compatibili con l'esigenza di delicatezza insomma e di rispetto di tutte quelle che erano le necessità del capello sono passata allo sviluppo di una linea di prodotti e e poi come diciamo ciliegina sulla torta ho aperto questo spazio a Correggio che è la Naturange Academy dove porto avanti la mia mia attività di divulgazione, di educazione sia per diciamo privati, diciamo così per persone che lo fanno per esigenza personale ma anche per professionisti perché c'è una grandissima lacuna dal punto di vista proprio di eh, preparazione di parrucchiere e di airstylist eh, rispetto all'approccio con il capello afro. Sul cappello riccio inizia ad esserci qualcosa, anche se io ho tante clienti che hanno capello riccio, quindi non solo afro riccio ma anche riccio, e però sull'afro è davvero tabula rasa. La cosa diciamo, interessante ehm, è che trovo... Ehm, Essere un un esempio di come poi quello che si conosce messo in circolazione nella comunità può creare situazioni virtuose è stato che nell'imparare quello che io dovevo sapere per eh, accrescere prima la nomea del blog, poi la community sui social e poi per poter gestire un'impresa da sola perché sono, sono io e basta Insomma tutto quello che ho dovuto imparare sono riuscita poi in un certo senso a protocollarlo e eh, a farne strumento poi di consulenze. Quindi la la mia settimana lavorativa si divide tra portare avanti la mia impresa, e fare consulenza ad altri piccoli imprenditori che vogliono intraprendere lo stesso percorso e che soprattutto vogliono avere strumenti per poter portare avanti una gestione in solo e perché non è sempre detto che ci siano risorse in termini di collaboratori, risorse economiche e quindi si punta tanto sulla gestione del tempo, sulla pianificazione e sull'ottimizzazione di quelle che sono le risorse poi effettive.
0: Senti, a proposito di capelli, in una precedente intervista hai detto indossare questi capelli afro significa riprendere degli spazi che anche storicamente sono stati tolti. Cosa intendi?
1: Allora, per i capelli sono passati eh, tanti momenti di eh, diciamo, privazione dell'identità del popolo afrodiscendente. In diversi momenti della storia, in diverse parti del mondo, eh, non ha riguardato solo quelle che potevano essere le aree dove la popolazione afro era eh, diciamo, um, oggetto di tratta e eh, di schiavismo, ma già alla fonte nel momento in cui mh, si è andata ad intraprendere un'attività di colonizzazione eh, la prima, una delle prime cose che si è cercato di fare è stato eh, andare a ledere il senso di identità delle popolazioni eh, a di divide e timpera. Il divide è stato, il, è stato un mh, fa sì che l'un l'altro non ci si possa più riconoscere. E, e in questo senso, proprio il senso invece del riconoscimento è un qualcosa che chi sta portando avanti con la, la mia stessa causa, perché per fortuna siamo in un po' in Italia, eh, è un qualcosa a cui si punta tantissimo. Eh, mutia, stiamo, abbiamo mutuato eh, dal mondo anglosassone eh, il concetto di representation matters, cioè la rappresentazione conta. E, e parlare di capelli. Insegnare a come prendersi cura di una caratteristica che è stata strumento di denigrazione, di negazione, di isolamento e anche di assimilazione forzata sotto dei canoni non eh, autoctoni. Eh, rispetto alle origini delle persone eh, portare l'afro diventa davvero ehm, un atto di rivoluzione da un punto di vista culturale, sociale e ehm, anche proprio un rivendicare una presenza che c'è con tutte le caratteristiche che naturalmente ha.
0: Dalle parole che usi si nota completamente che Hai la grande consapevolezza di sentirti ed essere italiana afrodiscendente allo stesso tempo. Dimmi se sbaglio, ovviamente.
1: Eh, Mi fa piacere che passi.
0: (ride) Tantissimo. Ehm, Proprio per questo vorrei chiederti che consigli daresti ad altri ragazzi di seconda generazione che invece ancora non hanno fatto pace con le loro radici.
1: Allora, guarda, io ehm, rispetto a questa cosa ho, ho imparato nel tempo che molte volte... E, e l'ho, vissuto, l'ho visto anche com, su di me. Molte volte non è stata una questione di eh, rifiuto, ma di eh, essere mossi dalla pressione di dover scegliere, da una pressione esterna di dover scegliere. Sin da piccoli molti di noi si sentono chiedere ma sei più, nel mio caso, ganese o italiana? E arrivano i mondiali, ma ti fai Ghana o ti fai Italia? Ma ti piace il golo o ti piace la pasta. E pur, come dire, non essendo un, una polarizzazione um, voluta cioè, o comunque con intenti diciamo, negativi da chi la propone, crea all'interno della persona invece eh, questa sorta di devo scegliere chi essere. E nel momento in cui vivi da minoranza in un contesto dove tutti si assomigliano e nessuno assomiglia a te, e punti per senso di gruppo, per senso di appartenenza, per voglia di esserci, di esistere e di essere soprattutto riconosciuto e punti ad andare verso quello che caratterizza di più il gruppo e allontanandoti da quello che caratterizza di più te. Penso sia una cosa normale nel senso che avvenga eh, in moltissime persone, quindi di questo bisogna prendere atto una cosa che mi ha aiutato tantissimo è mh, entrare in quegli spazi dove c'erano altre persone che, che avevano vissuto o che stavano vivendo questo tipo di dinamica capire come loro avevano fatto e anche eh, come dire, mh, beneficiare del fatto che nel momento in cui si vive in uno spazio con un gruppo che ha eh, le tue caratteristiche anche l'essere italiano, nel mio caso afrodiscendente, e ti possibilita dopo a vivere anche meglio la tua diversità quando sei in un gruppo dove non, non riescono tutti a farti da specchio perché hai avuto un altro spazio in cui tu, mh, diciamo, ti sei specchiato con qualcuno e quindi circondarsi di persone che stanno facendo un pochino il tuo viaggio è uno, non l'unico, ma uno dei modi che, che può aiutare tanto poi a sentirti eh, al tuo posto anche quando non hai di questi specchi. Perché sai che ci sono, sai che c'è una possibilità di essere come la tua.
0: Grazie per, per questa risposta e grazie per la tua disponibilità, è importante una testimonianza così per noi. Grazie, grazie, grazie Angela. Grazie a
1: voi, grazie davvero.
2: E siamo sempre con Modena Emersa, la rubrica di Radio FSC Unimore, siamo sempre qui in questa splendida location eh, dell'Università del Dipartimento di Giurisprudenza di Modena nel corso di quella che è la Notte Europea della Ricerca 2022. E quindi continuiamo con le interviste di Modena Emersa, io sono Giorgio di Radio FSC, eh, saluto subito eh, l'ospite di oggi, Ilias El Giobrani. grazie per essere
3: qui.
2: Ehm, ecco, Ilas, ehm, io sto trattando in maniera specifica il tema delle seconde generazioni, ehm, quindi ehm, quei ragazzi o ragazze figli di migranti che si sono stabilizzati eh, nel territorio italiano. Questa in realtà è anche una definizione abbastanza superficiale, ci sarebbe tanto da discutere su questa, su questa definizione. Una delle cose che sto tra- trattando maggiormente eh, riguarda quelli che sono eh, gli ostacoli. Gli ostacoli e le difficoltà eh, che possono e devono essere superate per, una, per un'adeguata integrazione nel, nel, nel territorio italiano. Tu sei in Italia da 16 anni, dal 2006, siamo a Modena nel 2006, quindi ti chiedo ehm, quali sono eh, state quali sono anche le difficoltà eh, che, hai, che hai riscontrato e dove pensi si debba lavorare maggiormente per, ehm, per cercare di, di, di superare tali problematiche. Innanzitutto. Cioè eh, la, la
3: domanda è un po' generica per me, cioè, per quanto mi riguarda, perché è come se io dessi una risposta per tutti coloro che sono no, come certo. me. Quindi riguardo a quello no. che, che ho vissuto io in Italia per questi 16 anni, eh, è stato un po' difficile integrarmi, non lo sono nemmeno ora eh, integrato, eh, perché... Dimmi, io rifiuto questa parola, Cioè vorrei che la mia cultura sia accettata come lo è per me la, quella italiana, vorrei cioè, non integrare la mia al, al, a quella italiana, ma che siano tutti ben visibili. Eh, tutto, cioè, tutto non è solo problemi, e difficoltà, c'è anche un piacere di, di conoscere, di avere amici attorno che non sono miei compaesani, ma sono anche italiani. Eh, collaboratori con i, con i quali ho vissuto, studenti eh, di università con, con i quali ho studiato o almeno abbiamo passato dei momenti molto amichevoli. Eh, basta. <ride> per quanto riguarda i, cioè, le problematiche cioè, è difficile identificarle perché si vivono giorno per giorno. Eh, esempio partiamo da dal mio arrivo qua in Italia, che non sapevo nemmeno una parola in italiano, yeah. le prof di italiano, ringraziamo Dio, che qua in Italia almeno sono molto. Eh, cioè, molto più. Eh, hanno un approccio molto più, eh, come si può dire?
2: Diretto? Eh,
3: coinvolgente. Okay. coinvolgente. Eh, per quanto mi, mi riguarda, una prof, che, cioè, ricordo ancora il, il suo cognome, Zironi, che è stata lei a, a farmi amare la lingua italiana in generale. Io dicevo questo italiano, questa coniugazione, tutto questo era difficile per me e partendo da quello eh, mi ha fatto anche amare la cultura.
2: Ecco, hai, hai parlato di scuola, e proprio questo ti volevo chiedere, se pensi che ehm, anche in base a quella che è la, la tua attività, l'attività che svolgi, eh, ho letto che che, eh, ti occupi anche di insegnare la lingua italiana ai ai ragazzi e ai bambini che che arrivano in Italia, quindi pensi che la scuola possa essere uno step eh, fondamentale per abbattere anche il pregiudizio?
3: Ma eh, è un un avvicinarsi all'idea dell'altro, cioè noi siamo in un paese dove la gente vive in modo diverso da noi, Cioè noi abbiamo vissuto ehm, eh, il rispetto, esempio, una cosa che ho imparato molto è che guardarsi agli occhi qua eh, è molto più importante, invece per noi no, cioè guardare eh, negli occhi un adulto è è un segno di… è come se tu volessi… Una sfida? Sì, è è una sfida, invece se abbassi gli occhi è un rispetto, qua è il contrario.
2: Sì, infatti qua anzi...
3: Cioè, o oh, te ne freghi di me, eh, quando abbia... abbassi gli occhi, e quando ti guardo allora sì mi ascolti. Eh, questa cosa qua è molto importante, insegnarla anche ai bambini qua che arrivano da piccoli, e eh, dirgli eh, semplicemente che il verbo va usato così, cioè, così quando loro parlano con i loro amici hanno meno ostacoli perché quando arrivi qua e non c'hai nessun amico e sbagli l'unico, l'unico verbo che non dovevi sbagliare che loro per, per loro è semplice, è, è, cioè è, è normale nella loro vita, certo. tu lo sbagli e ti prendono in giro, quindi hai
2: perso già nel sociale, solo per quella parola lì. E poi ti chiedo qualcosa sul, sul Windsor Park, mm, tu la, lavori nel Windsor Point. Eh, e quindi volevo, un che mi parlassi, un eh, volevo che mi parlassi un po' di uh, questa attività, dimmi un po'. Sì, eh,
3: noi siamo due operatori al Windsor Point, io e Caterina Guida, facciamo eh, accoglienza, eh, assistenza al vicinato o alla cittadinanza in generale per quanto riguarda eh, la scuola, le mamme, quell'italiano. ehm, che con l'italiano hanno difficoltà a gestire le cose burocratiche della scuola quindi noi assistiamo questo fatto qua, l'accompagnamento dei genitori alla scuola o il collegamento, siamo noi più o meno, eh, dei genitori con la segreteria, dei genitori con i prof eh, dei genitori con i siti, adesso che è tutto un, un baradam di, eh, di informatica, quindi alcuni di loro sono analfabete, quindi fanno fatica a capire co- come si usa l'email, figurati un, certo. un sito, eh, facciamo anche le domande del, dei bonus, assistiamo la cittadinanza a capire almeno dove sono gli sbocchi, dove, ehm, prendere, cioè, dove aiutarsi. C'è, cioè, le cose come
2: aiutarsi, <ride> okay. tutto grazie mille, grazie mille, Ilias. Eh, siamo, arriva- siamo arrivati alla fine di questa, di questa intervista, siamo arrivati anche alla fine quindi di questa puntata di, di Modena Emersa qui dal Dipartimento di Giurisprudenza. È tutto, mi raccomando, seguite Radio FSC Unimore in tutti i canali social: Instagram, Facebook, YouTube, eh, non- Spotify, anche il nostro sito web. Eh, Con questo è tutto, grazie.